0: 试驾这台车是雷诺的卡宾，这台车其实在今年的上海车展上，我已经对它做过一番静态体验。当时我对它的车厢呢，很多细节设计我是挺感兴趣的。今天我终于迎来了这台车的全国首试的机会，就让我带大家来去全面体验一下这台雷诺的卡宾吧。其实看过我们之前上海车展介绍雷诺卡宾那条片子的观众应该记得，这是一台小型 SUV， 但是它在设计上呢是比较偏向跨界化的，就是它的。形态呢，有点介于轿车和 SUV 之间，就是车身高度不会特别的高，而且它的整个设计也是偏向年轻运动的。比如说它的前脸呢，其实就是雷诺目前最新的家族化的设计，中间这个雷诺 logo 特别的大，而且配上这个头灯之后呢，看上去会显得有点可爱。那这台车在进入中国之后，它一大卖点就是它的。个性化的选装，包括它的双色车身，比如说我们今天这台呢，就是一个蓝色的车身配上一个白色的车顶，真的是看上去呢很个性。我相信很多年轻人呢看到这样的前脸，然后这样的双色车身呢，一定会挺喜欢的。卡宾的内饰呢，我大概分成三个大部分来讲。首先讲设计，其实这台车的设计也是比较典型的欧洲新派小车的设计，就是把中央的一些功能呢尽量集成在一个部分，然后其他的地方呢可能会用一些曲线条，但是整体看上去呢还是挺简约的，就不会显得特别复杂。那第二部分讲它的储物，这也是作为一台 SUV 车型比较重要的一点。这台车在储物方面的设计呢，其实是很有心思的。首先呢。看旁边这个手套箱，是这样平拉开的，这是很少见的，而且里面的容积真的是挺大的。另外呢，在这个排档杆的前后会有很深的这种储物格，然后这个地方呢有几个储物格加杯座，然后这里呢还有一个小的这个扶手箱，里面深度也不错。包括这个车门板上啊等等很多地方，在顶上还有。还有储物格，所以就是其实你开这台车呢，你会找到挺多地方去放你一些零碎的东西的。所以这一点作为一台 SUV 的车型，它的实用性是做得足够好的。第三点就是配置，其实这次这个进口版的卡宾呢，我看到它的很多配置，我还是挺吃惊的，因为它的售价其实并不高，可能呃主力的售价可能十五六万左右，但是它的一些跟驾驶相关的装备呢还是挺多的，比如说它的自动大灯。自动雨刮、恒温空调、一键启动，这些东西全都有，这些都是跟驾驶非常相关的。呃，但是呢，可能一些中文比较喜欢的装备，这台车也很遗憾的没有。例如说，它为了体现它的双色车身个性，包括它的空间，所以在顶上呢，全系都是没有天窗的。另外，它的座椅呢，也是全部都是手动的，而且它这个手动座椅呢，调节有一点麻烦。它的调高低是在左边，但是这个调靠背呢是在右边的，而且是这种旋钮式。非常的麻烦，非常的吃力。我相信，如果是女孩子这样去调几次的话，真的会觉得非常的难受，非常的辛苦。所以这台车的车厢呢，包括它用了一些这种钢琴漆的面板，包括这种有纹理的塑料，呃，再加上这种很实用性，它的高配置，所以坐进来感觉呢，会是一台很有质感的小型 SUV。卡宾的后排呢，其实从空间上来说呢，我还是比较满意的，因为它毕竟车身很小，而且它的这个后排呢，座椅设定是比前面要高很多的。但是呢，它头顶呢，我一米八的身高也刚刚好没有顶到，而且这个腿部空间呢。还是基本可以自由活动的，所以以他的这种身材能做出这样的空间表现，我觉得基本合理了。只是我觉得后排这个空间，因为它车身宽度的限制，如果是我这种身材的人呢，基本是只能坐两个人，坐三个人会非常的辛苦。那坐在它的后排呢，最明显的就是你会看到前面这个储物兜，这都不是储物兜了。我在车展的时候就讲过，它只简单的用了五条这种弹簧线，然后去构造出了一个储物空间，你里面可以夹一些书籍啊、报纸啊什么的。呃，放饮料也没问题，但中文很多人喜欢往里头塞很多杂物，那这个就不能让你满意了。但是我觉得这个设计还是挺新颖的，而且据说这个是从这台车的原型那个概念车上直接沿袭过来的，所以法官确实在某些方面还挺大胆的。那后座在装备方面呢，就没有什么特别了，包括中间也没有什么扶手，呃，但是呢，它在中间这个地方还是有个挺大的杯座，包括它车门上这个储物格呢，也是可以放得进一瓶矿泉水和一些杂物的，呃，再次说明呢，这台车在我前面讲过的，就是它在一些储物的实用性方面呢，真的是考虑得挺细的。卡宾的这个常规尾箱容积呢，其实和这个级别的很多其他的小型 SUV 都差不多，基本上放可能两个比较大的箱子就会满了。这也是目前很多小型 SUV 很难解决的问题，就是你保证了后排的乘坐空间呢，又很难同时去保证这个尾箱的常规空间。当然，你在放一些很大件的物品的时候，你可以把后排的座椅放倒，这个、跟其他的 SUV 都是一样的，这也是 SUV 的一大优势。但卡宾这个尾箱，我最想说的是它一些比较细节的设计。例如说，你看它这个常规尾箱，好像很平淡无奇，但是呢，你把这个盖板掀开，它这底下还有一个很深的格，这个里头呢，还是可以放进几个很大的这个旅行包的。另外呢，就这个板。大家看这个板呢，和其他的 SUV 也好像没有什么不同。但是呢，我把它取出来，翻过来给大家看。其实这个板呢，它是一个双面的设计。它这边呢是有点防水的，就是你刚才在用那一面的时候呢，可能就经常会放一些书包啊或者旅行箱什么的。但是当你要运送一些什么海鲜啊，或者说一些比较脏的东西，你就把这面翻过来，那放在这个盖板上。那当你把物品取走之后呢，它的这一面。就非常容易清洁了，那、啊、这个是一个，呃，很聪明，但是不用多花成本的非常好的设计。在我开过这台雷诺的卡宾之后，我觉得这台车是一台很典型的欧洲小车。虽然它是一台 SUV， 但是我还更愿意把它归入小车那一类。为什么说它很欧洲化呢？其实它身上的很多特质呢，是符合欧洲最新的潮流。当然，其中有好也有不好的。例如说，它这个转向我就非常喜欢它。不仅仅是很轻，而且在轻的来呢，又很有这种路面的反馈感，可以说让你日常开这车会觉得很轻松，但是呢，又不会觉得这台车很无趣。其实这种转向的风格呢，是现在欧洲最新一代的小车风格，是很典型的，也是让人感觉很舒服的。那这台车的这个底盘的调教呢，也是比较偏向欧洲的硬朗化。也就是说，当你车速在比较中低速的时候，可能压过路面上一些不平的地方，或者是井盖什么的，你会觉得它的路面反馈有点过多，而且有点比较偏向直接。但是当你把车速提高了之后，比如说开到六七十公里以上时速的时候，你再开这台车去压路面上这些不平的地方，你会觉得它的那种质感就出来了，而且它的贴肤感一直保持得很好。呃。就是有那种欧洲小车传统那种比较紧绷，然后厚实感很强的特点。呃，其实呢，这个也是可以看得出这台车在车身的刚性，包括悬挂的距体调教上，还是做得很不错的。那说到它的动力系统呢，其实就是它的一个很重点了，因为雷诺的动力系统这种小排量的涡轮增压呢，在国内呢。这应该是第一次引入这台车，用了一个 1.2T 的涡轮增压发动机，呃，最大功率是85千瓦，它是一个四缸的车型，呃，其实目前在中国已经有很多这种 1.2T 的发动机了，比如说标志的那个 1.2T， 它三缸的已经有100千瓦了，那可能说到这里呢，有人就会有疑问，就是雷诺的这个 1.2T，85 千瓦，的动力够不够呢？呃，我可以很明确的回答，其实动力还是挺好的，尤其是当它一过到两千转，达到它的发力点的时候呢，你会觉得它动力来的连绵不绝，那个爆发力是很强的。但是呢，它配了一个六前速的双离合变速箱，呃，这个变速箱呢也是非常具有这种欧洲特点的，它的具体表现很能让我联想起，呃，在国内另外一个品牌就是菲亚特的双离合变速箱，也是条件很。欧洲化或者说运动化，正常行车呢，这台车基本上这个转速经常都会在两千转左右，而且你稍稍给多一点油呢，它都会倾向于保持档位而、呃、不去升档，所以你日常开呢会觉得这台车好像行车的转速一直都挺高，动力虽然好，但是会觉得呃顿挫感，包括这个声音也会有点大。另外呢，就是在你降档的时候，这个变速箱还会有那种轰轰帮你补油的声音，而且它的这个双离合变速箱呢在比如说，现在这种市区里面有点拥堵的、走走停停的路况下面呢，你稍微的呃给油松油给油松油，它的这种换挡逻辑呢还是不够平顺，就是你还会觉得这个换挡顿挫会稍微有点大，而且有的时候这种升挡降挡的动作呢来的有点慢，所以呢，这个变速箱的调教还是比较运动化了。刚才我还提到一点，就是这台车的。发动机的声音，其实我忘了说了，就这台车的环境隔音其实做的挺好的。我们在路上经过很多这种大货车大客车，其实你不太能听得到它的声音传进这个车厢来。这对于这种定位的小型 SUV 来说，在这个级别，我印象中。这种表现也是挺优秀的了，但是可能也是为了体现这台车运动化，它的排气管的声音和发动机的声音呢，就显得稍微的明显了一些，所以整体的舒适性算在这个级别中上有水平吧。呃，总之呢，就是我开头说的那句话，这台车是来来自欧洲的小型 SUV， 它整个的这种驾控的感觉呢，确实非常具有欧洲味道的。我之前是忘了给大家透露一个非常重要的信息，就是这台雷诺的卡宾，它虽然未来会在东风雷诺的渠道中销售，但是它是一台不折不扣的原装进口车，它是雷诺在西班牙的工厂所生产的。那它进入中国之后，它公布了一个预售价，就十三点九八万元到十八万元。大家可以想想，这个售价区间，基本上你在市面上能买到的其他 SUV 都是自主品牌或者是合资厂商的车型，这种纯进口车型真的是少之又少。所以这么看来，这台车的价格其实也不贵，更何况大家记不记得我刚才提过，这台车里面的配置其实还是挺全的。所以你会不会以这样一个价格去购买一台这么个性的小型进口？